0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av säljmarknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha ny kunskap och inspiration om hur man marknadsför och säljer till den allt mer digitala business-to-business-köparen. Hej Anders, det är morgonpodd idag.
1: Tja Lasse, ja vi har tagit bort morgonfika, vi har pratat igenom hur vi ska lägga upp den här podden. Och det är fortfarande tidigt på dagen, det brukar inte vara det, vi brukar vara Nej. lite senare på kvällen. Morgonradio, mm. <laughs> härligt. Du,
0: så här är det, att det här avsnittet baseras på ett webinar som jag var med och gjorde i början på december. Och under det här webbinariet så pratade vi om att marknads, den moderna marknadsfunktionen, är man kan dela in dess utveckling i fem faser. Och det var väldigt många som var intresserade av det där och tyckte det var ett spännande sätt att beskriva det hela på. Så då bestämde vi att vi skulle göra det här avsnittet.
1: Vi har en podd och vi har ett white paper och lite sådana Nu försöker vi... Försöker vi dela med oss av det här bra konceptet på alla sätt vi kan komma på?
0: Ja, men jag tror jag förstår också varför det är populärt. För det blir ganska handgripligt för, för företag att förstå lite. Så för att man lättare också kan klassa in sig så här. Var är vi någonstans på den här utvecklingsresan? Så att det man kommer få här det är helt enkelt en förståelse för definitionen av de här fem faserna. Så att man kan klassificera in sig själv. Och sen så kommer vi naturligtvis leverera lite tips på och även värden som de här olika faserna skapar.
1: Och det är väl där man kommer in på frågan, varför ska man överhuvudtaget bry sig om det här?
0: Just det. Och sen så blir det nämligen på det viset att det finns ju då en guide kopplat till det här avsnittet som man kan ladda ner. Mm. Så eh, häng med så kör vi! Ja. Ja, Innan vi kommer in på de här fem faserna då, så är det ju uppenbarligt så att marknadsföringen här håller på att gå in i en fullständigt ny era. Och Det är också på det viset att en del företag har ju börjat komma, komma en bit på vägen med det här. Det är, ingen den
1: många, det är väl på allas läppar att det här med marknadsföring digitalt och hej och hå, det har väl alla fattat. Sen är det inte riktigt så att alla har gjort någonting åt saken. Nej.
0: Och Det är också på det viset att eh, någonting som är ganska tydligt med det är ju att den här B2B-marknadsföringen ligger efter B2C, men att det här med B2B och B2C flyter ihop mycket mer på olika sätt. Dels är det ju så för köparna att man eh, blandar ihop hela sin digitala närvaro, det man gör digitalt med det man eh, gör privat och det med det man gör liksom, på jobbet. Mm. Det är ju ganska uppenbart och eh, det får naturligtvis en stor påverkan på som som ...marknadsförare och sånt som vi behöver ta allt mer hänsyn till. Sen är det ju också så här att, att det som också är ganska uppenbart här... ...det är ju att ledningen måste ju verkligen börja ställa krav på organisationen. Att det finns någon form av plan för hur man ska utveckla det här... ...och hur man ska få marknaden och sälja att sitta i samma båt... ...och hur man ska få det här att kunna bli en del av allting man gör egentligen. Och... Det är ganska intressant faktiskt för att det görs mycket undersökningar runt det här och det har ju faktiskt kommit då ganska nyligen nu en undersökning som handlar om det här, som handlar om hur det ser ut lite grann i B2B-Sverige. Eh, innan vi kommer in på en stor undersökning Anders, så kanske vi skulle ta och definiera faserna ja du, du det är du som bestämmer <laughs> jag kom på det det kanske är smart ja, eh, vi har försökt sätta namn på de här faserna så att de ska bli lite begripliga och eh, fas 1 har vi valt att kalla för eh, inifrån och ut fas 2 eh, utifrån och in fas 3 eh, digital affärsgenerering fas 4 Digital kundupplevelse och fas 5, Profit Center.
1: Just det, och det, det, det är den sista den nirvana-fasen som alla vdar längtar till för det är nämligen då marknaden ska börja dra in pengar.
0: På riktigt? <laughs> <laughs> ja. ja, det ska bli spännande. Häng med tills vi kommer till fas 5 ja, så ska ni få höra mer det kommer att resa,
1: men det kommer vara belöningen ja. finns ja. på slutet.
0: Som, som tur var så finns ju den här guiden sen om det blir så att vi blir lite ostrukturerade med alla de här faserna och allting. Men eh, som sagt, var, vad befinner sig svenska företag idag? Du och jag har ju en, rätt mycket en egen uppfattning, eh, kan man ju säga, då, och, och, och lite grann vad som händer och sker här. Och... Det är ju rätt många som har börjat ta sig till den här fas två brukar vi säga. Där man försöker tänka utifrån och in. Och den här undersökningen då som är gjord av Litium med stödet av Häggvall och Sjöman heter de tror jag. Den pekar ganska tydligt på det här att det är B2B-företag i Sverige. Där är det 42% som har börjat att jobba med digitalt content. –och att man försöker sprida det. och Det är en grej som vi kommer komma till med sen– –i väldigt viktig i fas två. Så det är väl en, någon form av bevis på någonting –att många har hamnat där.
1: Så, så det blir som fyra av 10 håller på med det där. Ja, de har fattat det de har fattat där. Fattat de måste den content. Ja, Oj, ja, de har
0: fattat det. Men sen är det också så att det är också intressant– –att det är 67 procent av alla B2B-företag som– har börjat med någon form av e-handel. Och då har man ju liksom på något sätt börjat toucha lite grann på det här med att man ska sälja, sälja digitalt.
1: Det låter ju mycket.
0: Det låter mycket, ja. Vi Sex har försökt...
1: av tio har e-handel i ja, B2B. Ja.
0: Och har försökt skrapa lite på det där. Om jag har förstått undersökningen rätt här nu så är det så att när man håller på med enkla produkter så är det så här, när man jobbar också mycket med ökad försäljning på kundbas till exempel så utnyttjar man det här och i många fall är det också ganska då i sin linda men att i alla fall det är 67% som har börjat i någon form. Sen är det ganska tydligt då eh, kopplat till undersökningen att eh, håller man på med lite mer komplexa produkter och tjänster då då har man liksom, det är det de som verkligen inte har börjat och att man ser en stor utmaning med hur man ska paketera sig och hur man ska få till det där för att det ska gå att liksom marknadsföra och sälja liksom på Webben,
1: Just det. Du, jag var på jag Medieinstitutet igår och föreläste om Marketing Automation. För en, en, ja, en klass där som håller på att prata om det. Och där var det en frågeställning som kom upp. Det här med att man, om man har någon sorts kundpyramid, A, B och C-kunder. Där A är mm. de absolut mest värdefulla i toppen av pyramiden. Eh, så där, då, då, var, då, då fanns det en åsikt om att man skulle sätta de tunga säljarna på A-kunderna. Och sen automatiserar man liksom vissa av B-kunderna- och definitivt C-kunderna för de är värda mindre. Mm. Mm. Jag är motsatte mig den strategin. Jag tycker mm. snarare att man ska fokusera på- lite grann som du var inne på nu. att Vilken köpresa är kunderna mest sugna på att ha? För det kan ju vara så att A-kunderna vill ha sitt lilla kundbesök- en gång per halvår. Men däremellan så vill de göra allting i e-shoppen. Så man, ska mycket, man får inte tänka att man... VIP hanterar A-kunderna genom att ha säljare som springer där hela tiden. Det, är liksom inte, det kan vara så att det tycker de är jättejobbigt. Så ja, det var i alla fall en liten så här tänk utifrån köpresan när du, när du ska etablera din e-handel och så.
0: Just det, ja, jag håller med dig helt och fullt där. Och eh, det som då är ganska såklart här också då, det är att, att eh, det är ungefär 40% av de här företagen som har börjat mappa någon form av köpresa. Man har börjat försöka dokumentera och förstå lite hur den här köpresan ser ut. Eller köpresorna, vilket det oftast handlar om i verkligheten. Och det är ju bra. Och då har man ju lite större förutsättningar att åstadkomma då, det du är inne på här. Men det som också är tydligt är att det är bara av alla de som har gjort det där så är det 57% procent som liksom inte har sett till att det fått någon konsekvens-
1: Nej, men det, tror jag. Det, det, det är en massa strategikonsulter som får omkring ja. på stan- och hjälper folk att göra köp, resanalyser- och du vet, producera PowerPoint och det som man brukar göra- som strategikonsult och sen säger man lycka till. Och så sitter kunderna där som är liksom förvirrade- på en hög nivå på något sätt.
0: Mm. Precis, så, så det ligger lite grann som underlag- kopplat till var 17 befinner sig folk någonstans. Så att, eh, när vi har gått igenom faserna så tror jag- det blir lite lättare för att förstå- men någonstans är man, eh, är man i fas två- eller så har man kanske börjat tassa lite på det som ska göras i fas 3 men det är väldigt få som har liksom, är i fas 3 mm. och nästan ingen tror jag som är i fas 4, väldigt få i alla fall ja. så att där är vi
1: bra, ska vi köra igång med faserna då? ja bra, faserna alltså vi har de här fem faserna i marknadsavdelningens utveckling kan man säga Mm. det gäller ju inte bara marknadsavdelningen utan överhuvudtaget bolagets utveckling eller kommunikation och marknadsföring får man ju säga. Mm. och den första fasen som man då ska krabbla upp till på den vänster det är ju att man överhuvudtaget genomför någon form av marknadsföring och där man pratar om sig själv mm. man har gjort sina USP-analyser och tänkt att gud vad bra vi är de enda som kan göra det här bakvänt i färg mm. så då säger vi det, för då kommer ju folk och älska oss när de förstår hur fantastiska vi är. Så det är en, en USP-marknadsföring som utgår ifrån vad man själv är bra på. Mm. Då är man ju, och så gör man ju det där på något vänster. Det kan ske att man har en, en monter på den årliga mässan i Tyskland eller att man skickar ut sin stora katalog eh, eller att man gör vissa digitala grejer och så. Men det grejen är att man man tänker på sina egna styrkor och så trycker man ut dem. Det är väl ja. fas ett?
0: Ja, och här har vi ju faktiskt en väldigt intressant diskussion. Mm. Vi kanske kan få lite feedback på den här diskussionen också. <laughs> Jag är ju lite grann inne på att, att eh, i fas ett så bör man liksom ha börjat tänka inte bara på vad vi gör utan även varför vi gör det så att man försöker få med i sin marknadskommunikation att man pratar om varför vi gör saker och ting och inte bara vad vi gör.
1: Företagets existensberättigande. Precis, och liksom. det är och där... kanske
0: det som är väldigt viktigt och tongivande i kommunikationen.
1: Ja, viktigt, men jag tror inte att man gör det. Jag tror att det, de flesta har ju haft någon form av kick-off där de har jobbat i smågrupper och tagit fram värdeord och mission vision och alla sådana saker, men att få det sen att blöda igenom i kommunikationen, det är nog inte så jäkla många som gör
0: Nej, och därför så, så tror jag att det kanske kan finnas en poäng i hela vi får göra om det här sen och kalla det för sexfas, det finns en sorts nollfas där, där man, man bara
1: pratar utan att man vet varför så pratar man om sina styrkor <laughs> precis, pratar bara om ja, det, vad man gör ja.
0: inte varför man gör det. Ja, det så finns det liksom som någon form av eh, dimension ovanpå det där just det eh, Ja, och man kan väl säga så här, vilka värden skapas när man pysslar med det här då? Ja, man får ju ut liksom någon form av kommunikation kring ja, det. Ja,
1: absolut. Ja. Och de som är med i alltså de köparna som är helt inne på ditt spår, de kommer ju att connecta med det här. De, alltså om man, om man mm. jobbar i någon bransch där det finns liksom en stor andel typ nördar, branschnördar, mm. ja då kommer ju de... Pratar ju alla samma språk. Så det kan ju funka en rätt lång mm. bit. Mm. Men man exkluderar ju alla som inte fattar vad det handlar om.
0: Nej. Och jag tycker att många av utmaningarna man har ändå i den här fasen, för det är inte helt lätt att göra det här bra heller. Mm. Det är ju att man ändå har svårt att presentera sitt erbjudande pedagogiskt mm. för olika typer av målgrupper.
1: Ja, man ska vara extremt insatt för att fatta ja, någonting. För... Framförallt när man
0: kommer till det digitala så blir det liksom knöligt och svårt. Det går mm. att göra när man sitter i ett, ett ett möte men många har utmaning med det. Och framförallt då en utmaning om man ska väva in den här why-aspekten, varför mm. vi gör det. Att få med det och, och, och liksom, eh, bli en del av den här marknadskommunikationen. Ja. Det är ju inte så lätt.
1: Nej, jag har man lämnat konferensrum jättebra test på det här om man är begriplig på sin webb till exempel, det är, mm. det är när, man, när man ska anställa nya personer. Så i första intervjun så frågar man, ja, har du kollat upp oss på något sätt? Ja, har du tittat på en webbsite? Ja, absolut. Och då är den här personen extremt mån om att svara rätt på de här frågorna. Så att det finns ju ett, verkligen ett motiv för att göra bra ifrån sig. Då frågar jag så bra, vad, vad skulle du säga att vi håller på med för någonting? Och sen får ju den här personen, om den där personen då börjar svamla det kan ju vara en nolla som sitter på intervju men det är det förhoppningsvis inte eller också är det så att sajten är totalt jäkla obegriplig det finns en stor sannolikhet att det är så mm. för om den, där om den där personen börjar svamla om vad man, ja men vi ja men ni, är ju ni gör ju värdeskapande saker mm. Mm, då vet man att, men då har ju sajten inte kommunicerat rätt grej
0: Nej, precis, och ofta <laughs> kommunicerar vi också alldeles för mycket ja, det är opedagogiskt alldeles för mycket ja. Det är en stor del av utmaningen och problemet där. Yes. Ja, vi ska vi hoppa raskt vidare till fas två. Ja, vi tar dem i ordning. Eller? Ja, gör det. Det, ja. känns
1: jävla, det känns lite old school men samtidigt ja. bra pedagogiskt.
0: Nu, nu blir det lite, lite mer avancerat här. Ja. Fas två, utifrån och infasen. Och det som ju verkligen kännetecknar den här fasen då. Det är ju att man har kommit igång och börjar skapa content. Och eh, digitalt content. Eh, och man publicerar det. Men väldigt ofta oregelbundet. jag. det är ingen maskin direkt utan Nej. det händer lite då och då. Och det här digitala contentet då försöker ta utgångspunkten då i, i köparens vardag. Mm. Eh, utifrån köparens agenda istället för liksom, de här usparna oss, och oss själva. Exakt. Så är det. Eh, men eh, en annan grej som jag tycker är väldigt kännetecknande här. Och se vad du håller med om. Det, det är det här att det är marknadsavdelningen som sitter där och tar fram det här digitala innehållet. Mm. Utifrån liksom bästa förmåga.
1: Just det. Marknadsavdelningen har lyssnat på lite schyssta poddar och de har varit på konferenser <laughs> och där har folk stått och talat om ja. för dem hur det ska gå till. Så de känner, de har fattat grejen. Så de börjar nu frusta på här och, och, och köra content contentracet. Men det är inte någon annan Nej. direkt som bryr sig eh, lite så.
0: Nej ja de har det ganska jobbigt. Ja, de det är ju backe,
1: men häng in där. Ja. <laughs> det, blir
0: det intressanta dock, det är ju att det här skapar ju faktiskt en hel del intressanta värden i sig. Det blir ju faktiskt lättare att hitta det här företaget om man har den här typen av digitalt innehåll. Det blir ju faktiskt så att man påverkar ju köparna betydligt tidigare, tidigare i en köpprocess. Mm. Det. Innan det blir dags att välja leverantör. Ja. Och här sprang på en annan undersökning här nyligen som visar på att om man har varit med i liksom medvetandet hos den här Eh, kopplat till den här leverantören. Långt innan man har planer på att köpa det leverantören säljer så ökar man ju liksom sannolikheten att bli vald. Med, det var över 50 procent i mm. alla fall. Jag kommer inte ha den exakta siffran. Men det är slående eh, stor påverkan just, att, ja. att man har funnits med i
1: medvetandet under en längre period innan ja. det blir dags att köpa något. Det känns ju lite tryggt då. skapande ja. grejer som man gjort tidigt. Ja. Eh, just det, och, och det är ju då köparen den i, i fokus här. Så man, har börjat, man pratar ju till fler än nördarna kan man säga om man ska vara lite ralliant. Det är mm. ju även de som inte är insatta i ens egen ämne kommer att fatta grejen för man gör liksom koppling till deras värld.
0: Mm. Precis, och det, det som är en stor fördel det att det här bygger ju oftast då trovärdighet om marknaden brukar skrapa ihop bra content. Ja. Och det underlättar faktiskt lite för säljarna också för de kan ju använda det här contentet. Ja, om de fattar sätt. att
1: det är bra grejer. Ja, det är ju inte alltid
0: så att eh, det finns en hel del intressanta värden som skapas redan här eh, som för saker och ting framåt eh, jämfört med fas 1. Så att eh, därmed så tänker jag att då vi ger oss in i fas 3. Det oh, beror lite inte på här, vilken fas han ska <laughs> ja. komma med. Det är oh, tre. Fas, Nej, antar <laughs> fas 3. Och fas 3 då, som vi har kallat för digital affärsgenerering. Ja,
1: här händer det grejer kanske.
0: Vad är det som händer? Ja, det,
1: är, det är mycket som händer. Vi, vi säger så här, de, de bygger på varandra de här faserna. Mm. Så att man gör mer saker bara. Man, mm. Och
0: det man ska säga också då, för definitionsmässigt här. För att man ska få hävda att man är i en fas. Så måste man göra liksom alla mm. grejerna som ingår i fasen. Just det, kryss i
1: alla rutor. Så, så nu
0: gäller det fram med pennan. Ja. Nu, nu är det dags att kryssa. <laughs>
1: Börja kryssa. Ja. Men i, i, fas, i fas 3 så finns det en hel del saker som måste hända. Så man fokuserar fortfarande på att generera nya kunder. Det är leadsgenerering och nykundbearbetning ja, som är grejen. Det är ja. Ja, det är det. Och sen så har man då fått igång processen så att marknadsföringen sker kontinuerligt. Man har Just sin redaktionella det. kalender, man kommer ut med en eller två bloggar i veckan eller vad det nu man har bestämt helt mm, enkelt. Så det, mm, det funkar, mm. det rullar på. Det är också så att det är inte bara marknad som sitter och pular i ett hörn och skriver bäst content efter bästa förmåga utan man har fått med företagets experter, de som sitter på kun, tung kunskap, mm. de är med i contentprocessen mm. och skapar innehåll helt enkelt tillsammans med marknad. Mm.
0: Och sen har man ordning på ett leadsflöde, man har tydligt liksom, mål att generera... Med digitala leads och hur exakt de ska ta som hand och man har delat upp också mycket mer den här resan så att man förstår lite grann vem gör vad för att liksom säkerställa att man tar hand om den här köpresan fram till en ny kund så bra som möjligt och det,
1: det, det är viktigt att de traditionella grupperingarna sälj och marknad i alla fall här har en gemensam bild av köpresan mm. och man förstår att alla är del av samma process här mm. ur köparens perspektiv Ja. Och man bidrar på bästa sätt för att generera de här affärerna helt ja.
0: enkelt. Och man mäter här, här har man verkligen förstått det och man, man har en bra struktur och man mäter så att säga, den här köperesan och hur effektiv man lyckas ta
1: hand om den mm. och vad den faktiskt genererar. Just det, och rent ja. konkret så är det så att för att fixa det här så behöver man ju ha professionella verktyg så marketing, automation och lite andra grejer ja. helt enkelt. de har man liksom infört ja. och de använder man. De tuggar på. Ja, det var en hel del. Det Men är fas 3, då har man ju kommit rätt långt skulle jag säga. Det ja, känns ju. Det känns ganska jättebra. bra. Men
0: det, det intressanta då om man pratar utifrån vilka värden eh, man skapar, så är det ju ganska självklart här att man För det första skapar ju man ju flera. Eller mera leads. Mm. Och man får ju totalt sett också en effektivare process jämfört med den process man hade innan. Eller ja. man hade kanske riktigt Ingen men, nej, helhetssyn på processen. In, inser
1: man att man har en sammanhållen process för affärsgenerering. Då kan man börja förbättra den på ett ja. jäkligt effektivt sätt.
0: Men sen är det också så att man har man, ett väldigt viktigt värde. Är att Man har ju kontroll mycket mer på vad orsak och verkan. Så att vi gör vissa saker, leder till vissa saker.
1: Och för att man mäter för att man
0: mäter. Och mm. orsak och verkan är ju väldigt viktig för att man ska kunna ta beslut om rätt typ av marknadsinvesteringar mm. och, och sådana saker. Och hur man ska kalibrera organisationer och, och sådana saker ja. som är, är väldigt viktigt. Och, ja, och sen är det det här med själva processen skulle jag säga. Att man har ju börjat få lite mer av ett agilt tänk här för att man ska klara av att göra det här. Att man försöker hela tiden vara mer följsam i eh, hur man anpassar sig- när man gör sin marknadskommunikation och, och hur man liksom bedriver den här processen- mm. Ja
1: man skaffar sin förmåga och eh, förstå som du sa orsak och verkan och ja. då gör det att man behöver ju inte planera ett år i förväg utan det Nej. är bättre att planera den horisont man faktiskt har någon kunskap
0: ja. om. Planen är att vi ska hjälpa en köpare på en köpresa och sen så är vi agila i hur vi liksom anpassar oss för att göra det. Just Det Det är som den typen av synsätt på det hela. Yes. <clears throat> Jaha nu kommer vi till fas fyra. Digital kundupplevelse mm. Anders det låter härligt eller hur? Visst gör det. Ja, vad är det som händer då då?
1: Ja, men det, det, egentligen så handlar det om att i, i, i de tidigare faserna så har man ju tänkt på att vi ska generera leads ganska klassiskt. Mm. Och man försöker förstå vilka som ska köpa grejer av en i framtiden och uh, duttar på dem. Här är det ju, man tittar på hela kundlivscykeln. Och mm. uh, förstår att det finns en chans att göra bra merförsäljning mm. uh, när man har koll på hela kundlivscykeln. Och uh, man hanterar på samma sätt som man har haft ett tänk utifrån köpan. I, I deras köpresa mm. så tittar man nu på köparna och kunderna i hela deras livscykel tillsammans med Precis. som leverantör.
0: När vi levererar till dem, hur kan vi liksom optimera den resan på olika sätt mm. för att de ska få liksom ett så stort värde av oss som möjligt. Mm. Som ligger lite on top av det vi faktiskt levererar. Den konkreta produkten, den konkreta tjänsten.
1: Just det, man kan säga att leveransen i sig blir mm. viktig som en, som en mm. upplevelse. Och det är ju där just att man, man har förståelse för att man genererar upplevelser bra eller dåliga i alla kontaktpunkter med kund. Och man har tänkt igenom dem där. Vilka som har en stor impact på, på kunderna och så designar man upplevelsen. Så man har liksom en ambition att mm. generera en viss upplevelse för kunder i alla touchpoints. Från mm. att folk ser loggan till att de får fakturan och så vidare. Mm.
0: Och det här kan ju naturligtvis påverka den fysiska världen förstås. Men det är framförallt den digitala som öppnar upp en massa nya möjligheter att göra det här på som man kanske inte har tänkt på så många gånger. Ja. Och, och det handlar ju också om då när man tar sådana saker som i, i B2B då med eftermarknad som är ju ofta väldigt viktigt och mer försäljning och, och sälja upp och så mm. så har man ju här koll på vad olika personer har köpt och vad som skulle kunna vara logiska liksom nästa köp eller får de att liksom, säga, vilja fortsätta av vår, vår kund och inte lämna oss för att gå till någon annan mm. och här går det ju att automatisera väldigt mycket saker att man kan liksom lära sig att om någon har köpt en viss vara eller en tjänst så vet man vad man behöver köpa Liksom som ett naturligt nästa steg efter en viss given tidpunkt eller beroende lite på hur man agerar och sådär. Så det går ju att, att jobba jättemycket med liksom digitala tekniker för att automatisera där mer försäljning, uppförsäljning och, och få folk att verkligen förstå värdet av det vi gör över tid och leverera liksom ett värde ovanpå vår produkt och tjänst mm. löpande för ja, att de ska det. inte lämna oss.
1: Och, 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 och sen är det viktigt att man har också öppnat upp och är intresserad av hur folk upplever alla de här Olika touchpoints och så genom hela kundlivscykeln så man undersöker det och ber om feedback från kunderna så att man kan förbättra den här processen och även skulle jag säga så sträcker man sig in, nu har vi pratat om kommunikation och sälj hittills, med det här i och med att man har koll på hela kundlivscykeln så tar man reda på saker från sina kunder och köpare. Som gör att man kan vidareutveckla sitt erbjudande i linje med vad de vill ha för någonting.
0: Just det. Inte bara själva upplevelsen av att få det vi håller på med. Utan ja. även vad vi faktiskt ska, ska ta fram för produkter och tjänster i framtiden. Exakt. Och hur vi ska
1: paketera dem. Och det blir liksom ett affärsutvecklingsperspektiv på hela den här grejen.
0: Ja. Och då blir det ju nämligen så här. Att, att här tror jag alla som lyssnar på förstår att nu är liksom marknadsföring... En strategiskt viktig del i allting vi gör. Ja. Man ser marknadskommunikation som det som kanske framförallt differentierar oss. Eftersom produkter och tjänster tenderar till att bli väldigt liksom likartade många gånger. Och det finns en stor konkurrens i de allra flesta branscher. Så, så blir det här liksom det som, som gör skillnaden för oss. Mm. Så att, det är en väldigt viktig... Aspekt. Och det finns ju otroligt många intressanta värden som skapas här. jag eh, tror jag alla förstår. Det är, det är effektivare med försäljning. Man tappar mindre churn rate. Man tappar färre kunder. Och, eh, och kunderna kan vara med och bidra också till att vi får in nya kunder på ett effektivare och lättare sätt. Eh, genom att eh, informera andra om hur underbart och härligt det här är med hjälp av digitala tekniker och, och sådana saker. Så att, eh, det finns väldigt mycket spännande spännande världen, strategiskt spännande världen.
1: Ja, verkligen. Här blir det som du säger det, 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 det blir en del av allting och där är det egentligen upp till ja, företaget i sig och ledningen i sig hur man ska egentligen utnyttja den här fantastiska nya möjligheten med en kundtransparens och en dialog på ett betydligt djupare plan än man haft förut när man så att säga, levererar sin mm. låda så är man klar. Och
0: ska man ta sig hit så är det ju det att det krävs ett väldigt mycket strategiskt buy-in och eh, man måste ju också liksom verkligen sälja in det här i hela organisationen mm. och jobba med det metodiskt
1: tillsammans med alla. På olika Just det. Så, att, eh, så är det. Eh, då har man väl kommit, alltså man kan ju säga att nivå fyra eller fas fyra, det kan man säga, det är ju en fantastisk nivå att ligga på. Ja. Sen blir det egentligen, sen kommer att ta sig till fas fem, det är ju verkligen ett synnerligen strategiskt beslut för företaget. Mm. Om man vill göra det eller inte. Mm. Jag tycker så här, det känns ganska, för mig känns det ganska självklart att man borde ha en ambition att komma till fyra oavsett. Ja, eller hur? Ja, så är det. det är... Sen 5 är optional. Fast så det är ganska nice. Är lite
0: optional. Ja, det är very nice, men mm. det är optional. Jo, men så är det. Du, fas 5. Det här är inte så många som pratar om den här... Då fas 5. Men den börjar bli mer och mer uppenbar att den börjar uppstå och kan vara en väldigt strategiskt intressant
1: möjlighet. Ja, den, den, alltså den har ju blivit möjlig tack vare digitaliseringen och ja, faktiskt att hela mediebranschen har Tankat. Det Det ingen som vill köpa media på samma sätt så man kan liksom bli sin egen mediekanal för det tycker jag det finns något centralt i det här med fas 5 ja. att, att man är sin egen kanal. Det finns ja. möjlighet att bli det.
0: Ja. Och det är den här fas 5 går ut på då, det, det vi har ju namngett den till profit center. Mm. Det är det andra som har gjort också men men det betyder nämligen att marknadsfunktionen eller marknad har två syften. Det ena syftet är det som vi precis har pratat om i fas 4. Eh, men eh, att marknadsföra företagets produkter och tjänster och öka den här upplevelsen och allt det här. Men i fas 5, då har man också då ambitionen att, att generera egna intäkter, mm. Och eh, då blir det per definition liksom två syften. Och det behöver inte betyda att marknadsfunktionen är, är liksom, kan stå helt på egna ben och tjäna sina egna pengar och vara lönsam. Men den har liksom ett syfte att tjäna pengar. Mm. Då, då tror jag många kanske funderar sig lite på då. Eh, vad är det man kan tjäna pengar på? Ja. Vi kan jag ta några exempel då. Det, det ena är ju då att, att eh, vi, har prat, vi skapar så otroligt mycket bra värdefullt digitalt innehåll. Att vi kan börja ta betalt för delar av det. Just det. Eh, så att man kan helt enkelt få prenumerera och betala. Eh, som en, Man är van historiskt att betala för att prenumerera på en, på en tidning eller någonting så. Ja. Eh, så kan det vara. Men sen kan det ju också vara så att, att andra kan vara intresserade av vårt digitala innehåll. Som ja, kanske
1: vill ja. vi, vi har ju pratat om i en tidigare podd om det här med följare. Mm. Här blir det ju så att man, man eh, kommunicerar och attraherar betydligt fler än de som kanske är ens målgrupp rent försäljningsmässigt. Mm. Man får liksom värsta följarskaran eh, som är intresserade av samma sak som man själv. Kanske har samma why som man själv. Mm. och det gör ju att man blir en intressant kanal som andra kanske vill dyka upp i så då är vi liksom inne på så här reklamfinansiering
0: just det, precis för det, det händer ju ganska lätt eh, faktiskt i den här situationen att andra vill så att säga synas mot våra följare mm. och är beredda att betala för att liksom, få vara med själva och producera content ja. eh, som levereras till våra följare eh, det som också är vanligt här är att man gör värdeskapande event som man tar betalt för där man helt enkelt paketerar innehållet i en fysisk form men oftast blandar digitalt och fysiskt. Och så sen så, eh, ja, så vill människor komma till det här för att det är väldigt sant värdeskapande och så kan man ta rätt bra betalt.
1: Absolut och det, det finns ju eh, kan säga två sätt att ta betalt för det där. Man kanske mixar båda. Dels en ganska traditionell grej det är att man bjuder in... Ja, sina partners så får de vara med och sponsra den årliga mässan. Men ska man göra det for real tycker jag- då ska man kunna ta betalt av deltagarna. För då har man på något sätt bevisat att det är, det är innehållet i sig- som är så pass attraktivt- att man eh, kan ta dit folk mot betalning, mm. åhörare. Så.
0: Och då kan man ju fråga sig då lite- hur lyckas man med sig till fas 5? Jag tror att har man väl ta sig till fas 4- då börjar det bli ganska uppenbart att det inte är så svårt att ta sig till fas 5. Man verkligen gör det bra liksom i, i fas 3 eller fas
1: 4. Ja, man blir väldigt kunnig om köparna mm. och det här området. På, på förut, alltså varje bolag, kan ju mycket om sig själv. Mm. Det är liksom nästan omöjligt att inte förstå sig själv, tänker mm. jag. Men, men nu förstår man ju även det som finns runt omkring. Och då kan man ju bli väldigt intressant och relevant mm. för det Och det jag. som ofta kommer kunna hända där det är att andra tar
0: kontakt med en och har idéer om hur de är villiga att betala mm. för att vara med dig på Absolut. olika sätt. Absolut, som folk som frågar om de kan vara med och sponsra en podd till exempel som ja. vi har. Ja, och det som också börjar hända, eh, det mer vanligt förekommande det är att, att istället för att man, man tar sig till fas 5 själv så, mm. så förvärvar man eh, ett medieföretag till exempel som redan... Eh, går på knäna. Gå på knäna, ja, precis. Man köper ett medieföretag som går på knäna och då blir det liksom automatiskt ett sätt att kliva in i det här att faktiskt tjäna pengar på det och ja. att man då får två syften.
1: Precis. Det, vi, vi hör, det var ju det exempel vi kanske pratade om det förut. Vad är de? Arrow Electronics.
0: Ja just det. Aero Electronics är elektronikdistributörer är en elektronikdistributörer. Mm. De är kanske tror jag det mesta internationellt ganska kända exemplet ja, med känd. b alltså, nu
1: är det ju nördig också. Ja, vi kan känner det till det? <laughs> på.
0: Men Arrow Electronics är i alla fall en av världsledarna inom det här med elektronikdistribution. Om de inte till och med är den allra största tror jag. Och de har ju då förvärvat väldigt många olika typer av elektroniktidningar mm mediahus helt enkelt.
1: De tänkte så här, Gud, vi placerar annonser i alla de här tidningarna och vi är typ halva deras omsättning i alla fall. Vi köper dem så får vi nog lite bättre pris
0: på annonserna. Ja, precis, och det, så är det. Det är också spännande här, de tänker ju så att de här ingenjörerna som läser de här tidningarna det är ju liksom våra, mm. köpare om de här tidningarna ska gå en kull och försvinna och sluta mm. liksom, producera värdeskapande innehåll till dem mm. då kommer ju de troligtvis i slutändan att köpa mindre elektronikkomponenter. Mm. Kanske inte lika avancerade i framkant elektronikkomponenter och bla bla. bla, bla. Så här finns det väldigt mycket intressanta strategiska värden för dem- att säkerställa att de här mediehusen helt enkelt fortsätter att producera ja. saker- som är relevanta för köparna.
1: Och jag kan också tänka mig att, nu chansen jag här- men jag tänker styrelsen i det här och Electronics. För de har ju sett så här att, vänta nu, vi är distributörer här- i en ja. värld där alla mellanled bara far bort. Alla köper sina små motstånd direkt på AliExpress eller Alibaba- Mm. Så att för att ha någon form av kunna vara någon form av värderande part i det här flödet så måste man göra någonting och då har de valt tycker jag en cool strategi att bli hela medieröret för det här och mm. äga
0: liksom hela mm.
1: publiken på något sätt.
0: Nej, ja, men uh, om du tar det där distributörsledet som det finns i många branscher som har levt på att uh, man har kunskap kanske i viss mån om produkter som kompletterar saker och ting om man har kunskap om, om hur man faktiskt levererar det här från ett lager snabbt när de behöver det. Ja, det, är och, det och, lite är. Ja, och lite logistik ja. och lite så här ja. grejer. Det blir ju en marknadsföring som blir den att det är en viktigast konkurrensmedel. Ja, precis. För då är det, där finns det göra. Bra. Nu Ska vi försöka sammanfatta det här då, slutgiltigt här eh, och, eh, En sak är klar i alla fall då, som vi var inne på inledningsvis. Här. Här, man måste ju förstå här att det här är en ganska avancerad förändringsresa som man måste genom. Och att man behöver ha liksom en, en plan för hur man ska utveckla det här. Och det går ju inte att fuska sig fram här. Man måste liksom, det är som Maslow. Man måste passera de här faserna mm, på något sätt. man bygger på varandra. bygger på varandra mm. väldigt tydligt. Och man måste ha liksom en struktur och ett tålmodigt arbete. För det är inte gjort på en eftermiddag.
1: Det kräver, det kräver både tid och pengar. Ja, det, är en, det är, man
0: måste vara medveten om att det åtminstone initialt kanske kostar mera pengar än vad... Det genererar, men mm. att värdena sedan över tid ger en jättebra return on investment för företaget på att mm.
1: gå den här vägen med att utveckla organisationen på det här sättet. Mm. Och ny kompetens i bolaget, det är ju inte bara så att man ska ta in någon lirare som är bra på marketing automation på marknadsavdelningen. Det förstår man ju utan det är mm. ju ledningen, de som bestämmer i slutändan måste ju skaffa sig helt ny kompetens själva. För överhuvudtaget vara en, mm. en värdeavdelande part i det här pusslet. För om man sitter liksom en dinosaurie bakom ett skrivbord, Då kommer man aldrig lyckas göra den här, den här förändringsresan helt enkelt.
0: Mm. Och man blir ju liksom mycket mindre av ett, ett, ett liksom produktbolag. Mm. Ett tjänstebolag. Man blir ju mm. mycket mer av ett, på, över tid, en <går> optimera upplevelsebolag. Mm. I allting vi gör. Ja. ja, där är vi. Så att då gör vi så här. Att ni som lyssnar på en iPhone. Ni kan plocka fram den nu. Snittet. Kan man klicka på. Och det finns det liksom text där. Och och, nu ska vi vara lite mer ja, specifika. Vi nu, exakt alltså man är. I nu ska vi berätta om man laddar ner whitepaper.
1: Men använder du just nu podcast-appen om du lyssnar på en iPhone, tänker jag i alla fall. Annars blir jag ja, du förvirrad. kan gå på vår site kanske Ja, mm. uh, fast det är inget bra. Du, om du är på vår site och lyssnar, då föreslår jag att du byter iPod-appen. Sen scrollar man bara ner här på det här pågående avsnittet. Så det kan ni göra nu. Och där finns det då en text om det här avsnittet. Och där finns det även en länk. Och där, den kan ni klicka på och då kommer ni till en landningssida där ni kan ladda ner guiden som pratar om det här som jag alltså har pratat om nu men även går in lite mer på detalj på hur man ska ta sig från en fas till nästa.
0: Vad bra då. Jag tror det börjar bli dags att avrunda så att vi brukar väl bara som vi brukar göra. Vad ni än gör där ute så ska ni se till att vara relevanta. Hej då. Hej då.